0: Escuchando la Ruta de la Vida con Carolas Fuertes, episodio número 104. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén estupendamente bien. Se acerca el fin del año y por lo general todos andamos un poco más cansados. Pero es importante cuidarse uno mismo, asegurarse de dormir suficiente, eh, de tener tiempo de ocio y de relajación, de conectarse con la familia, con los amigos, hacerse un poquito de cariño. Vamos a ir de lleno al tema de hoy, que es la manera más rápida que conozco de mejorar tus relaciones. Vamos a ver si logro venderte esta idea. Las relaciones son pensamientos. Quédate conmigo, no te cierres a ver las cosas de una manera distinta. Si es que antes no habías pensado de esta forma sobre las relaciones. Una de las maneras en que tendemos a destruir nuestras relaciones de todo tipo, profesionales, de amistad, de pareja, es cuando tenemos demasiadas reglas. Tenemos tantas reglas para nuestras relaciones que dejamos de vivir y de ver la relación tal como es. Porque estamos cerrados y estamos como cegados por nuestras expectativas. Tenemos la ilusión de que necesitamos controlar a las otras personas y al mundo para sentirnos bien. ¿Qué pasaría si pensáramos en nuestras relaciones como los pensamientos que tenemos sobre la otra persona? Por ejemplo, puede ser que tú tengas algún amigo o alguna amiga que te cae muy simpático... Pero hay otra persona que no lo soporta. ¿Cómo puede ser eso si tu amigo es el mismo? La otra persona tiene una experiencia diferente de tu amigo. ¿Por qué? Porque piensa otras cosas respecto de él. La relación de esa persona con tu amigo depende de los pensamientos de esa persona acerca de tu amigo, más que de tu amigo. Otra cosa súper frecuente que pasa es que conoces a alguien y por alguna razón de primera te parece poco agradable. Entonces puedes incluso pensar que esa persona no te agrada. Pero tal vez después tienen la oportunidad de conocerse eh, con más profundidad, de conocerse más y te das cuenta de que lo que pensabas no era así. La persona sigue siendo la misma. Pero te das cuenta que lo que tú pensabas de esa persona no era a mí me ha pasado estar en, eh, en esta situación yo. O sea, me refiero a que me han dicho varias veces, cuando yo recién te conocí me caíste tan mal, pero ahora que te conozco más me caes simpática. Y estoy segura de que todos hemos estado alguna vez en uno u otro lado de una situación como esta. Otro ejemplo que les puedo mencionar es el de una colega que conocí hace poco. Ella contaba que tiene una cuñada que está segura de que son mejores amigas. O sea, la cuñada cree que ella y mi colega son mejores amigas. Y esta colega no quiere ser la mejor amiga de su cuñada. Es más, no le cae bien, le molesta que la cuñada se autoinvite a todo lo que hace, que la llame constantemente, que le mande mensajes... Pero la cuñada piensa que son mejores amigas. Por lo tanto, desde su punto de vista, son mejores amigas. El saber esto es el secreto para tener mejores relaciones. Me refiero al saber que son tus pensamientos lo que hace tu relación. Y digo que es la manera más rápida de mejorar tus relaciones porque solo depende de ti. Y puedes decidir tener los mejores pensamientos sobre otras personas. Cuando quieras y en un instante. Tu relación con cualquier persona depende de tus pensamientos acerca de ella. Tus pensamientos acerca de esa otra persona van a depender de tus expectativas de esa persona y de que también esa persona cumpla tus expectativas. Cuando sientes amor hacia otra persona es porque estás pensando cosas amorosas, te estás fijando en lo que te gusta, en lo que valoras, en lo que te encanta de esa persona. De la misma manera, cuando estás enojado con alguien, es porque estás teniendo pensamientos de enojo, te estás fijando en lo que te molesta, en lo que no te gusta, en lo que hacen diferente de como tú crees que debieran hacer. Y asimismo, nadie puede herir tus sentimientos, solo estás teniendo pensamientos que te hacen doler. Cuando logras comprender esto, tus relaciones nunca volverán a ser las mismas. Nunca van a volver a ser como antes. Van a ser mucho mejores en todo sentido. Si no me crees, porfa, haz la prueba. A mí me pasa, por ejemplo, con mis hijos. A veces me enojo con mi hija chica porque es porfiada. Le digo que no haga algo y lo hace igual. O le digo que haga algo y no lo hace. Bota cosas, ensucia, desordena. Bueno, en otras palabras, es una niña normal de dos años y medio. Pero cuando tengo la expectativa de que esté tranquila, de que no haga desórdenes, de que haga caso, y ella no lo cumple, me enojo, porque pienso que debería cumplir con mis expectativas. Ella es súper buena para darse cuenta cuando yo me enojo, y no se demora ni dos segundos en decir, perdón mamá, no ha cambiado nada. El desorden es el mismo quedó igual de sucia, no hizo lo que le dije que hiciera, pero al decirme eso como que me saca de la rabia y mis pensamientos cambian de inmediato. Me acuerdo de que es niña, que tiene dos años y medio, que lo que hace o no hace no es para molestarme a mí, es parte de su desarrollo sano, normal. Lo que quiero decir es que la situación es la misma, solo que la estoy mirando de otra manera. De una manera distinta, me estoy fijando en otros aspectos. Estoy teniendo pensamientos que me generan amor, paciencia, ternura y calma. En el caso de los adultos, es importante acordarse que siempre y en todo momento, los adultos pueden y hacen lo que les da la gana. Tratar de controlar a otro adulto es completamente inútil. Y esto es algo que en mis sesiones de coaching privadas me toca repetir bastante. Querer y creer que es posible controlar a otro adulto en cuanto a lo que hace o no hace, a lo que dice o no dice, a lo que piensa o no piensa, es completamente inútil. Y además de inútil, tampoco es muy bien recibido por ellos. Es como que no les gusta. Bueno, tú eres un adulto, por lo tanto, ¿sabes a lo que me refiero? A nadie nos gusta que nos controlen, o que nos traten de controlar, o que nos traten de cambiar. Tú puedes ser como te dé la gana hacer, y puedes hacer lo que te dé la gana hacer. No tienes que hacer nada que realmente no quieras hacer. Y esto no te hace egoísta, así como no hace egoísta a otra persona cuando no hacen lo que tú quieres que hagan. Esto lo único que significa es que como seres humanos y como adultos tenemos libre albedrío. No eres responsable de cómo otra persona se siente si tú no quieres hacer algo. De la misma manera que el otro no es responsable de cómo tú te sientes cuando él no quiere hacer algo o ella. De todas maneras, tú podrías querer hacerlo porque esa persona quiere que lo hagas pero es totalmente diferente de sentir que lo tienes que hacer porque si no lo haces, esa persona se va a enojar o se va a poner triste o va a tratar de castigarte de alguna manera si no lo haces. Los adultos podemos mentir, engañar, robar, llegar tarde, olvidar fechas importantes, olvidar conversaciones y compromisos, podemos no ducharnos, andar hediondos, podemos dejar las cosas tiradas por toda la casa, usar nuestro tiempo como nos dé la gana. Y al mismo tiempo, todos podemos enojarnos, reclamar, hacer comentarios pasivo-agresivos, ignorar o hacer la ley del hielo, como decimos en Chile, no sé si en otras partes se dice lo mismo. Podemos escandalizarnos, escandalizarnos todo lo que queramos. Todo eso es válido. Pero cuando renunciamos a la idea de querer controlar a los demás, comenzamos a darnos cuenta de cuánta energía desperdiciamos tratando de hacer que los demás se comporten de la manera en que queremos para ser felices. Es mucho más fácil y más rápido trabajar en tus propios pensamientos y crear o encontrar la felicidad dentro tuyo. Los demás no necesitan cambiar nada. Nada. Cuando haces esto y los demás lo notan, les gusta. No hay nada mejor que estar con alguien que sencillamente te quiere por quien eres y tal como eres, y que no está tratando constantemente de convertirte en una versión mejor de ti mismo. Las personas me dicen que si dejan de exigir comportamientos a sus parejas, es casi que el orden social y del universo se derrumbaría y les da miedo dejar de hacerlo. Pero muchas veces comienza a pasar que la relación empieza a mejorar rápidamente y hasta es más probable que ese marido saque la basura o recoja los calcetines. Es mucho más entretenido hacerlo porque quiere y no porque alguien le está repitiendo con el tono de hasta cuándo o te están castigando, entre comillas, de alguna manera, porque no lo has hecho. También hay personas que encuentran que es injusto que la otra persona no haga lo que espera, o lo que dice el manual. Esto lo expliqué en el episodio 95, Ahí te explico todo lo que es el concepto del manual. Pero si hablamos de eso, también cabe preguntarse si es justo o no que esperes de alguien que haga algo que no quiere hacer. Eh, conozco el caso de una mujer que quería que su pareja lavara los platos después de comer. Él no quería lavarlos, porque no le gustaba lavar los platos. Pero accedía a lavarlos porque ella quería. Pero ella quería que él quisiera lavar los platos. Por, por lo cual, el solo hecho de que lavara los platos no era suficiente para la felicidad de ella. Pueden ver cómo ella está dejando en manos de otra persona la facultad de estar contenta o no. Y por otro lado, esta necesidad de control de ella sobre no solo las acciones de su pareja, sino también de los deseos. A él no le caía nada bien, por decirlo de una manera suave. Es mucho mejor para todos los involucrados si nadie entra en una relación con el objetivo de cambiar al otro, sino de disfrutar al otro y de disfrutar la vida con el otro. Esas relaciones donde una de las partes ve al otro como un diamante en bruto y se ve a sí mismo como quien va a pulir ese diamante, a mi modo de ver, por lo menos, están destinadas al fracaso. Al igual que en otras ocasiones, repito que no estoy condonando la violencia ni el abuso. Estoy hablando de relaciones sanas en ese aspecto. Y tampoco quiero decir que no se pueda pedir a la otra persona que haga algo distinto, que cambie algo. Todo se puede pedir pero la otra persona no tiene la obligación de conceder. Y eso está bien también. En resumen, la manera más rápida que conozco de mejorar tu relación es, uno, fijarte en los pensamientos que tienes sobre la otra persona y elegir cuidadosamente y a propósito y constantemente pensamientos que te hagan sentir amor, empatía, confianza, cercanía. Dos, Dejar, entre comillas, porque no los estamos dejando, no necesitan nuestro permiso, pero pongámoslo así. Dejar a los demás ser quienes son y valor valorarlos por eso. Y dejar ir las expectativas para siempre. Y tres, hacerte cargo de tu propia felicidad y enfocarte en compartirla con la otra persona. Y no en esperar que la otra persona te provea de esa felicidad. Bueno, si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentarios, por favor escríbeme a puntocom y cuéntame de qué se trata. En puntocom están las transcripciones de los episodios y ahí también me pueden dejar comentarios. Eso es todo por hoy, me despido, hasta el próximo lunes, como siempre les deseo una buena semana y